0: tagview Podcast Show, der fast wöchentlichen Tag Show Aussicht eines Linux-Nutzers. Und diesmal beschäftigen wir uns mit fast ausschließlich Sicherheitslücken. Aber nicht nur die haben wir im Programm, sondern auch noch etwas mehr. Hört also zu. Qualcomm mit neuem Snapdragon 865, aka 870. Dann kommen wir zu den Sicherheitslücken in DNS-Mask, in Sudo. In Clubhouse und Emotet. Und dann haben wir noch so etwas aus dem Kuriositätenkabinett: Neudreh von 007 Film wegen Product Placement. Und dann haben wir die Kategorien in dieser Woche: zum einen das Hausrecht von Plattformen, das äh, laut Justizministerin eingeschränkt werden soll, Netzpolitik der Woche und Pfeife der Woche. China Railway. Fangen wir also direkt an. Äh, Qualcomm hat sich was Interessantes ausgedacht. Ihr kennt das ja, im Grunde genommen sind die Oberklassenprozessoren aus dem letzten Jahr immer noch gut und für dieses Jahr immer noch sehr gut geeignet, weil sie halt eben so schnell sind. Aber es hat immer so ein bisschen fades Beigeschmeckle, wenn ein neues Smartphone rauskommt mit einem Prozessor aus dem letzten Jahr, selbst wenn es ein Oberklassenprozessor ist. Qualcomm hat sich gedacht, weil wir ja so gute Prozessoren herstellen, wir packen den alten Snapdragon 865 Plus in einer Neuauflage für 2021 alias Snapdragon 870 nochmal neu auf, so dass das Ganze auch etwas günstiger ist natürlich. Und dass wir natürlich auch wieder etwas mehr Geld dadurch verdienen, dass andere Hersteller eben auf diesen Snapdragon 870 setzen. Das heißt, es ist immer noch ein 800er Snapdragon, immer noch flott und schnell. Schneller als der Snapdragon 865 Plus. Langsamer als das Spitzenklassenmodell Snapdragon 888. Trotzdem soll es sich halt eben auch sehr gut verkaufen. Das heißt, man hat hier bei dem neuen 870er, eine Adreno 650 Grafikeinheit, die gleiche, identisch wie beim 865er. Man hat einen sogenannten Prime Core, einen Cryo 585 bzw. Cortex A77 beschleunigt von 3,1 auf bis zu 3,2 GHz und drei weitere Cryo 585 Kerne mit Cortex A55 getaktet bei 2,4 und 1,8 GHz. Zudem soll es noch ein äh, Zusatzchip bleiben für 5G, das heißt, man hat also wieder die Möglichkeit zu sagen: Okay, ich habe ähm, die Möglichkeit zu sagen, ich möchte nur 4G haben und keinen 5G. 5G ist optional, dadurch wird der Chip natürlich noch eine Ecke günstiger und gehabt, wie, wie gehabt, wird das Ganze bei 7-Nanometer-Technik von TSMC gefertigt. Und äh, es soll allerdings dann im Vergleich zum 865er plus äh, 10% mehr Leistungssteigerung bei der CPU und GPU geben. Das wird dadurch erreicht, dass die Boost-Taktfrequenz etwas höher gemacht wird, aber natürlich auch, dass es Verbesserungen bei der Herstellung gibt. Und ähm, ja, 7-Nanometer-Prozessoren sind ja immer noch äh, Spitzenreiter. Ich habe hier auch, glaube ich, 865er und einen Kiri 990er. Das also sind beide. Ähm, 7 nanometer Prozessoren und sind super flott und schnell, also da gibt es überhaupt keine Probleme. Im Vergleich dazu, der Snapdragon 888 setzt schon auf die 5 nanometer Technologie und ist auch eine ganze Ecke schneller, auch mit der Adreno 660 GPU und ja, hat einen etwas anderen Aufbau. Mit diesem neu aufgelegten 870er Snapdragon macht Qualcomm so ein Stück, ja, äh, auch ein Schritt weg von Samsung, der bisher der Hersteller war, der die Snapdragon-Prozessoren hergestellt hat, äh, sondern äh, man geht dann zu TSMC und das spricht natürlich auch dafür, dass es wahrscheinlich auch höhere Stückzahlen dieses 870er-Prozessors äh, Prozessors dann geben wird. Und wir werden im Laufe des Jahres dann sicherlich einige Smartphones sehen, die in den Handel kommen, die etwas günstiger sind jetzt als diese Snapdragon 888-Smartphones, von äh, Motorola, von IQ, von OnePlus, Oppo und Xiaomi und eventuell, das ist nur meine Vermutung, eventuell auch von Huawei. Die haben ja eine Lizenz bekommen, Snapdragon oder mit Qualcomm zusammenzuarbeiten, dürfen aber kein 5G einsetzen, wie ich das verstanden habe und das wäre ja jetzt hier so eine ja, Ausfahrt, die sie nehmen könnten, zumindest für einige der Smartphones. Mir fällt zum Beispiel die Huawei Nova-Reihe ein, wobei die ja... Äh, vornehmlich wahrscheinlich jetzt mit Mediatek-Prozessoren daherkommen wird, die dann natürlich auch wieder 5G unterstützen. Nun ja, was haltet ihr von der Idee von Qualcomm, dann nochmal den 865er Plus in einer schneller, höher getakteten, etwas leistungsoptimierteren Version als Snapdragon 870 für dieses Jahr zu verkaufen? Ist das nur Geldmacherei oder ist das eine Möglichkeit für viele Smartphone-Hersteller, Spitzenklassenleistung weiterhin anzubieten für einen deutlich günstigeren Preis. Das könnt ihr mir mal im Kommentarbereich posten, würde mich mal sehr stark interessieren. Kommen wir zu einer Sicherheitsmeldung, die so ein bisschen ja äh, doch einen ängstlich machen kann. DNS-Spook nennt sich das Ganze und betrifft mehrere Sicherheitslücken in der DNS-Verwaltung, DNS-Mask, was wir sehr, sehr viele Embedded-Geräte, Router äh, verwenden. Und die IT-Sicherheitsfirma JSOF berichtet über mehrere dieser Sicherheitslücken in der DNS-Server-Software DNS-Mask und hat das Ganze dann unter dem Begriff DNS-Spook zusammengefasst. Es handelt sich dabei um zwei zunächst erstmal komplett völlig unterschiedliche Klassen von Problemen. Einmal Buffer-Overflows, die klassischen Sicherheitslücken-Probleme äh, bei der Verarbeitung von DNS-Sec-Records in dem Fall und ein unzureichender Schutz von DNS-Spoofing-Angriffen, also die Möglichkeit, äh, ja, äh, DNS-Einträge äh, ähm, zu verändern. Vor 13 Jahren wurde bereits schon ein Angriff beschrieben, der sich mit dem Cache von DNS-Servern und der Manipulation von Antworten ähm, ja, umfasst, der das Ganze umfasst, und es handelt sich dabei im Grunde genommen um ein Designproblem von DNS selber und auch dem Protokoll UDP, was für DNS-Anfragen verwendet wird. Und das macht sich jetzt DNS-Spoofing äh, zurecht oder beziehungsweise das, das wird ausgenutzt dadurch, dass eben so ein Schutz von solchen DNS-Eingriffen deutlich schwieriger ist und äh, ja, deutlich schwieriger sein sollte. Aber die JSOF-Forscher haben herausgefunden, dass es eben die Möglichkeit äh, gibt, äh, dann eben die Verbindung äh, von DNS äh, zu randomisieren und den Angriff dadurch deutlich zu erschweren und unpraktikabel zu machen. Aber da gibt es mehrere Probleme bei DNS-Mask, die dazu führen, dass dieser Angriff wieder praktikabel wird. Also dass dieses, dieses ja, Protokollproblem und dieses DNS-Problem im Allgemeinen, was man versucht hat zu lösen, dadurch abgeschwächt wird, dass die Implementierung in DNS-Mask dann nicht optimal ist. Zudem haben sie auch noch einen Buffer-Overflow, einen Heap-Buffer-Overflow gefunden bei der Verarbeitung von DNS-Sec-Records. Das, das muss man sagen, das sind spezielle DNS-Records natürlich für, für DNS-Secure und da muss man also das eben verwenden und da gibt es halt eben Buffer-Overflows, die dazu führen, dass man dort eben auch ähm, eine Sicherheitslücke ausnutzen kann. Das Ganze wird eingesetzt in den Embedded-Geräten, Routern und so weiter und so fort und natürlich auch auf Linux-Rechnern und Laptops. Wer das Ganze updaten möchte und eine sichere Version haben möchte, sollte auf die Version 283 wechseln, die hat eben dieses Update und falls ihr einen Router habt, beispielsweise mitten im Linux-System drauf, solltet ihr darauf achten, da auch das Update einzuspielen. Ansonsten allgemein macht es immer Sinn, mal Router-Updates äh, einzuspielen. Gerade jetzt hier, neues Jahr, äh, sollte man das auf jeden Fall mal machen. Einmal im Jahr mindestens, wenn nicht sogar zweimal äh, oder regelmäßig und vielleicht sogar das Häkchen setzen, dass das automatisch passiert bei den äh, Router-Routern, wo man das machen kann. Ja, hoffen wir mal, dass das keine allzu große Problematik darstellt, weil es jetzt ja sehr spezifisch ist, auf dns DNSSEC gerichtet ist, wobei neben das DNS-Spoofing doch ja etwas allgemeinere Probleme verursachen könnte. Also seid auch da auf der Hut, falls eure Webseite ansurfen wollt und die sieht jetzt komplett anders aus oder hat irgendwie Schreibfehler und so weiter und so fort, schaut dann nochmal äh, dreimal nach, nutzt vielleicht euer Smartphone, wo ihr dann nicht im WLAN seid, um nochmal zu prüfen, ob das wirklich die richtige Webseite ist, die ihr dann da aufgerufen habt. Und noch eine Sicherheitslücke, diesmal eine Sicherheitslücke, die Linux-Nutzer betrifft, nämlich in Sudo gibt es eine Sicherheitslücke, einen kleinen Buffer-Overflow, der einem ermöglicht, einem Angreifer dann Root-Rechte zu erlangen. Selbst wenn ihr also kein Sudo einsetzt, es nur installiert ist auf eurer Distro, kann es dazu führen, dass ein Angreifer die Rechte erlangen kann. Deshalb... Wichtig updaten. Ich habe es jetzt schon geupdatet, habe mich vorher schon gewundert, ne, warum wir den sudo geupdatet und jetzt kommt die Nachricht raus, äh, wo man dann weiß, warum. Betroffen sind schon. Ja, fast 10 Jahre alter Sudo-Code, das heißt, falls ihr noch uralte Distributionen habt, die keine Sicherheitsupdates mehr bekommen, unbedingt ein Update einspielen oder das Sudo selber euch kompilieren. Betroffen sind Version 1.8.2 bis 1.8.32 P2, genauso wie 1.90 bis 195P1. So wie ich das gesehen habe, hat Debian Version 1.8.27 und sie haben da ein Update rausgehauen, das DEP10U3, das äh, das Ganze fixt. Dieses Problem, das heißt, das ist jetzt in Debian, ansonsten Ubuntu, Fedora, OpenSUSE und so weiter und so fort, müsst ihr euch auch anschauen. Dort wird dann auch darauf hingewiesen, was alles ähm, gemacht werden muss, um dieses Update einzuspielen. Die haben da sicherlich auch entweder eine neue Version reingepackt oder eben die alte Version gepatcht, damit der Fehler dann nicht mehr äh, existiert. Das heißt unbedingt updaten auf allen euren Linux-Kisten, wo ihr sudo installiert habt. Wir kommen nicht daran vorbei, auch mal über Clubhouse zu reden, dem neuen Trend, die neue interessante App, die so eine Art ja, Podcast-Konkurrent sein soll, wo das doch eher so eine Art chat war und eher Radiostation zu sein scheint. Nun ja, wir wollen uns aber mit dem Sicherheitsaspekt wieder auseinandersetzen. Dreimal dürft ihr raten, was dort gefunden wurde. Ganz richtig, eine Sicherheitslücke. Das hatte der Sicherheitsexperte Thomas Jansen herausgefunden und auch gegenüber dem Spiegel demonstriert. Und dort wurde unter anderem gezeigt, dass die Server so konfiguriert worden sind, dass sie eher schlecht geschützt sind, wenn jemand versucht, mehrere Anfragen zu schicken, um alle Nutzerdaten, die gespeichert sind, herauszufinden und abzuhören. Das heißt, man kann sehr viele Anfragen senden, um Nutzerdaten zu erhalten. Man erhält da nicht die Telefonnummer, aber zumindest die Teilnehmernamen, also die Nutzernamen, den normalen Namen, Profilbilder so wie eine Selbstbeschreibung und eventuell auch so sogar Followerzahlen und das Datum der Registrierung. Dann gibt es natürlich auch äh, Twitter, Instagram-Account, Daten und alles Mögliche, was dann auch noch irgendwie gespeichert sein könnte auf dem Profil selber. Diese Daten sind innerhalb des Dienstes zwar nicht geheim und jeder Nutzer kann die dann auch einsehen, jedoch immer eben nur einzeln. Und hier ist es dem Hacker oder dem Sicherheitsexperten gelungen, alle herunterzuladen und sich so quasi sein eigenes Portfolio zu schaffen von all den Leuten, die auf Clubhouse jetzt unterwegs sind und einen Account dort haben. Und natürlich kann man mit diesen Daten dann Rückschlüsse ziehen, wer von wem zu welchem Zeitpunkt eine der aktuellen sehr begehrten Einladungen dann auch erhalten hat. Das ist also auch möglich. Der Server ist auch ganz generell sehr auskunftsfreudig. Das heißt, man hat zum Beispiel auch die Möglichkeit, eine bestimmte Mobilfunknummer zu prüfen, ob die schon registriert ist oder ob für die Nummer eine Einladung besteht oder dem System komplett unbekannt ist. Also das kann man einfach machen und so kann man natürlich auch herausfinden, wer denn dort einen Account hat. Und das hat natürlich auch die Gefahr, dass Accounts eventuell übernommen werden können, was ein realistisches Szenario darstellt, so können Nutzer zum Beispiel bei der Anmeldung eine vierstellige Zahlenpin eingeben und wir alle wissen, dass solche vierstelligen Zahlenpins nicht wirklich sicher sind und erst nach 15 Fehleingaben werden die gesperrt und das ist halt auch dann möglich, ja so eine Art Massenabfrage dann zu machen und dann einfach ja zufällig vielleicht reinzukommen und das ist da sicherlich auch nicht Sinn der Sache. Dann ein weiteres Problem, eigentlich nicht erlaubt, aber dennoch möglich, wenn man ein gehacktes iPhone hat, weil wie gesagt, aktuell gibt es die App nur auf iPhones, hat man die Möglichkeit auch, wenn es gejailbreak ist, mit einer angepassten Bibliothek Gespräche aufzuzeichnen, also die ganzen Livestreams, die dort laufen, einfach aufzuzeichnen und dann einfach ja, als Datei, als hochwertige, hochqualitative Audiodatei irgendwo hochzuladen und das ist ja auch nicht Sinn dieser Übung. Klar, das Ganze ist noch, ich sage mal, im Beta- oder sogar Alpha-Stadium, wo man Einladungen braucht, um das Ganze testen zu können. Trotzdem sollte man vorsichtig sein, man gibt seine Telefonnummer ein, man erlaubt den Zugriff auf sein Telefonbuch. Es ist im Grunde genommen die gleiche Sünde, die man bei WhatsApp und Co. betreibt. Und wenn die Daten dann auch noch relativ unsicher auf den Servern lagern, ist das wirklich sehr schlecht und das habe nicht nur ich erkannt, sondern auch in Sachen Datenschutz ist es wohl so schlimm, dass jetzt sogar die Verbraucherschützer sich eingestellt haben darauf und wegen gravierenden Mängeln bei der, beim Datenschutz Clubhouse abgemahnt haben und ja die Verbraucherzentrale der Bundesverband VCBV hat eben diese Social Media App Clubhouse wegen dieser gravierenden ähm, Sicherheitsmängel im Datenschutz abgemahnt und das sorgt eben dafür, dass auch eine Unterlassungserklärung gefordert wird und dadurch natürlich Klapphaus erst einmal stillgelegt werden würde. Zum einen wird damit äh, argumentiert, dass es Verstöße gibt gegen die Europäische Datenschutzgrundverordnung, also die DSGVO und dass natürlich auch äh, viele weitere Datenschutzmaßnahmen bei Clubhouse nicht gewährleistet sind. Es ist höchst problematisch, sagen die Datenschützer und die Verbraucherzentrale, dass diese App halt eben auf so viele Daten zugreifen kann und Kontaktdaten anderer Personen zur Verfügung stellen kann, ohne dass man diesem zustimmen müsse. Jetzt frage ich mich, hey, das wird bei WhatsApp auch seit Jahren gemacht und da gab es keine Unterlassungserklärung, soweit ich das weiß. Ja, Clubhouse, wie gesagt, eine social media podcasting livestreaming app die in den USA groß geworden ist, jetzt auch seit einigen Monaten in Deutschland draußen ist und scheinbar ist es in Deutschland so langweilig wegen dem äh, Corona-Lockdown, dass dann viele Leute sich jetzt darauf stürzen und vor allen Dingen Prominente da auf einmal bei Clubhouse auftauchen und dann irgendwelchen Müll erzählen, also Müll erzählen aus meiner Sicht, wenn also ein Ministerpräsident davon erzählt, was für eine Lieblings-App er spielt, wenn er gleichzeitig mit der Kanzlerin verhandelt, dann halte ich das für Müll aus meiner Sicht, aber naja, muss jeder selber wissen, welchen Klatsch und Tratsch er folgen möchte. Nun ja, also Klapphaus, lasst besser die Finger davon. Und ein allerletztes Mal mit Sicherheitslücken wollen wir uns beschäftigen, diesmal mit ja eine Malware-Infrastruktur, die aufgebaut worden ist und die viele betroffen hat. Unter anderem auch Heise, soweit ich weiß. Emotet oder Emotet, äh, wie das die Nachrichtensprecherin da bei der Tagesschau gesagt hat. Emotet würde ich das Ganze immer noch nennen. Das ist eine Malware, die sich ziemlich intelligent eben an einem Rechner heften kann. Den E-Mail-Traffic beispielsweise analysieren kann und dann gefälschte E-Mails, aber sehr ähnlich klingend wie eben der Originalautor normalerweise E-Mails verschickt, an Kontakte verschickt in der Kontaktliste in dem Adressbuch mit eben gefälschten Inhalten und Anhängen, die einem ermöglichen, dass dieser, diese Malware sich weiter verbreiten kann und das hat dazu geführt, dass sehr sehr viele betroffen waren und was Emotet unter, unter anderem macht, ist eben die Verschlüsselung von den, also wenn es, wenn, es, wenn es aktiv wird die, und nicht nur weiter verbreitet, ist die Verschlüsselung der Festplatte beispielsweise. Und so waren zum Beispiel einige Krankenhäuser betroffen, die dann Operationen verschieben mussten, weil Immotet sich eingenistet hat, die Patientendaten alle verschlüsselt hat und dann ein Lösegeld gefordert hat. Ähm, jetzt ist es der, dem BKA unter anderem mit äh, weiteren Ermittlern aus Litauen, Frankreich, England, Kanada und den USA gelungen, die Schadsoftware Emotet unter Kontrolle zu bringen und dieses Infrastrukturnetzwerk von Emotet, was aufgebaut worden ist, zu zerschlagen und dadurch die zerstörerische Gefahr von Emotet erst einmal beseitigt. Zumindest sagen sie es und behaupten das selber. Ob das wirklich der Fall ist, ja, das werden wir in einiger Zeit dann wohl sehen. Und ja, die Infrastruktur hat aus mehreren hunderten Emotet-Servern Emo ähm, äh, bestanden und die wurden übernommen. Äh, laut dem BKA wurde zunächst in Deutschland es geschafft, verschiedene Server zu identifizieren und umfangreiche Analysen der ermittelten Daten haben dazu geführt, dass auch noch weitere in den europäischen Staaten gefunden werden konnten. Und der Takedown hat dann diese Woche stattgefunden. Ermittler haben es geschafft, laut Europol den internen Zugriff auf die Infrastruktur zu bekommen und äh, ja, von innen heraus dann das System zu übernehmen. Und in Deutschland wurde laut BKA wurden die 17 Server dann auch direkt beschlagnahmt und zur möglichen Festnahme haben sich dann die Behörden noch nicht geäußert. Aber man kann davon ausgehen, dass auch Leute in dem ähm, Zusammenhang festgenommen worden sind. Und Emotet wurde insgesamt unbrauchbar gemacht. Das ist also vielleicht eine positive Nachricht für alle diejenigen, die immer noch äh, ja, Angst haben davor. Wir werden wahrscheinlich von Emotet in der Form zumindest jetzt nichts mehr hören, wir hoffen natürlich, dass das jetzt das Ende des Spukes ist äh, und dass äh, nicht mehr so viele Leute davon betroffen sein werden. Also sehr, sehr interessante Geschichte und äh, ich glaube auch ein Erfolg für die Strafermittlung das erste Mal, dass man so auch prominent gegen, ein, äh, ja, gegen ähm, ein, eine ja, kriminelle Infrastruktur vorgehen kann, ist sicherlich auch Ziemlich interessant und zeigt so ein bisschen, dass man jetzt auch im 21. Jahrhundert angekommen ist. Was haltet ihr von der Geschichte? Habt ihr immer? Wart ihr vielleicht betroffen von Emotet? Eure Firma vielleicht betroffen? Und, oder habt ihr es irgendwie mitbekommen und erlebt? Äh, könnt ihr alles im Kommentarbereich schreiben. Würde mich sehr interessieren. So, genug jetzt von den ganzen Sicherheitslücken. Kommen wir mal zum einem etwas sehr ja, kuriositierend. Kuriositätenkabinett, könnte man fast schon sagen. Eine kuriose Meldung, die rausgekommen ist. Der neue James Bond Film 007 sollte ja eigentlich schon letztes Jahr, ne vorletztes Jahr, 2019 eigentlich rauskommen. Dann wurde er verschoben. Dann wissen wir alle 2020, das Jahr von Corona, wo alles verschoben worden ist. Der ist immer noch nicht raus, der James Bond Film. Problem ist, die verschiedenen Hersteller, die den Film auch mit gesponsert haben, beispielsweise unter anderem Nokia, die haben dafür bezahlt, dass sie ihr Produkt, das Nokia 8.3, dort wunderbar auch präsentieren und dass James Bond eben dieses Produkt hat. Und sie haben sich natürlich dadurch erhofft, wenn der Film ausgestrahlt wird, ja, da wollen einige Leute auch James Bond spielen und kaufen sich dann dieses Nokia-Telefon. Und viele andere Hersteller natürlich auch. Ich glaube, Adidas ist mit dabei und äh, weiß der Geier, was er da auch noch an Produktplacements in solchen Videos oder in den Filmen alles findet. Und jetzt beschweren sich einige dieser Hersteller, die diesen, dieses Produktplacement bezahlt haben. Ja, der Film ist immer noch nicht draußen und wir haben jetzt schon die Produkte aber schon lange draußen. Und jetzt soll der Film irgendwann mal rauskommen und dann ist das Produkt ja schon mehr als ein Jahr alt und beim Smartphone, wissen wir alle, ist das ja schon veraltet. Das darf ja eigentlich gar nicht sein und jetzt hat sich Nokia, Omega, der Uhrenhersteller und ein Champagnerproduzent, Bollinger und Adidas dazu entschlossen, jetzt, ja, die... Filmerteilung, beziehungsweise ich glaube Sony Pictures ist das jetzt in dem Fall, die den James Bond-Film drehen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber die anzuschreiben, zu sagen, hier, ihr müsst aber die Szenen mit unseren Produkten neu drehen, weil wir wollen unsere aktuellen, unsere neuen Produkte dort reinpauen, damit natürlich die Leute auch die neuen Produkte kaufen und nicht die ein Jahr alten Produkte, die haben wir ja schon alle abgeschrieben, die ist ja, ist ja sowieso schon alt. <lacht> Das muss wir mal vorstellen. Das heißt, im Grunde genommen werden jetzt teilweise, werden die wahrscheinlich auch digital angepasst, die Produkte irgendwie reingerendert, damit eben dieses Product Placement in dem Film Funktioniert. Andererseits müssen vielleicht sogar ganze Szenen neu gedreht werden, nur damit eben das neueste Smartphone oder der neueste äh, Adidas-Shooter zu sehen ist. Also das ist natürlich schon ein sehr, sehr starkes Stück und das zeigt auch so ein bisschen, wo die Reise hingegangen ist. Also dass jetzt der Film nicht mehr so wichtig ist und dass der Film released wird nicht mehr so wichtig ist, sondern dass das Product Placement so wichtig geworden ist und dass da wahrscheinlich so viel Geld auch zu holen ist bei den bei, bei dem Product Placement, also Firmen richtig Geld ausgeben dafür, dass das Ganze, ja, das kann man mir vorstellen, das offizielle James-Bond-Smartphone, da hat Nokia sicherlich sehr, sehr viel Geld für gezahlt, dass das natürlich dann auch, ja, also was soll man dazu sagen? Also ich finde das ein bisschen schräg, muss ich ganz ehrlich sagen, aus meiner Sicht, aber ja, ihr könnt mir natürlich eure Meinung mal dazu schreiben. Ist das kurios, ist es jetzt nur wegen der Corona-Krise, weshalb das einem auffällt oder war das vorher auch schon so und es ist uns nicht so richtig aufgefallen, weil wir nicht so sehr darauf geachtet haben? Würde mich mal interessieren, schreibt im in Kommentarbereich, was ihr von der Geschichte haltet. Kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche und anfangen möchte ich mit der Pfeife der Woche und das ist in dieser Woche die China Railway Shenyang Group. Die Pfeife der Woche ist, denn die haben sie irgendwie verpasst, dass der Flash Player jetzt Anfang Januar abgeschaltet worden ist, komplett abgeschaltet worden. Das heißt, im Flash Player eigentlich ein, ein Fest zum Feiern, das sollte man eigentlich feiern, ist ein Ablaufdatum eingespeichert worden. Ich glaube, etwa sind es jetzt sogar schon vier Jahre her, dass Adobe angekündigt hat, ich glaube 2017, haben sie angekündigt, dass sie am 12. Januar 2021 Flash, Flash abschalten. Und Flash nicht nur abschalten in dem Sinne, dass sie da keine Updates mehr geben, sondern dass sie in die Flash-Version quasi ein Ablaufdatum einprogrammieren, sodass nach dem 12. Januar 2021 Flash nicht mehr ausgeführt werden kann. Und das hat jetzt China Railways getroffen und vor allen Dingen natürlich auch ja, viele Leute in der nordostchinesischen Provinz Liaoning, bei denen eben kein Zug mehr kam. Pendler konnten nicht mehr zur Arbeit fahren und so weiter und so fort, weil die Software für die Zugplanung komplett in Flash geschrieben war und ja, die Leute dort in, bei China Railway es nicht mehr geschafft haben, die Zugplanung zu machen, weil der flash nicht mehr funktioniert hat. Die Betriebspläne konnten nicht mehr aufgerufen werden, deshalb konnten auch keine Züge mehr losgelassen werden. Und das Problem, das war jetzt nicht in zwei, drei Minuten oder zwei, drei Stunden behoben, wie man denken mag, sondern erst nach 20 Stunden, also alle Versuche, die Software irgendwie wieder ans Laufen zu bringen, scheiterten über Stunden. Und die Lösung am Ende war es einfach, eine uralt Flash Player Version zu installieren, die eben nicht dieses Enddatum 12. Januar mit einprogrammiert hatte. Und das gelang dann auch erst am folgenden Morgen. Das heißt, ein ganzer Tag lang stand da nichts, äh, lief da nichts, stand alles still. Erst am folgenden Morgen, 4.30 Uhr Ortszeit, nach etwa 20 Stunden ist es eben gelungen, dort dieses äh, Betriebszugplanungsprogramm äh, wieder zu starten mit einer uralt Flash-Version. Wie ich bereits gesagt habe, im Jahr 2017 hat Adobe bereits angekündigt, dass der Flash-Player eigentlich, äh, ja, am 31. Dezember 2020 keinen Support mehr bekommt und dann ultimativ am 12. Januar 2021 das Ausführen von Flash-Inhalten geblockt wird. Und das ist halt eben das Problem, wenn sie das nicht gemacht hätten, dann hören China oder wahrscheinlich die China Railways, die hätten es gar nicht gemerkt, die hätten es einfach weiter benutzt über Jahrzehnte lang. Jetzt haben sie es gemerkt, wahrscheinlich wird auch jetzt ein Plan gemacht, um das Ganze wieder umzustellen. Aber das zeigt natürlich dann auch so, ein bisschen, dass wir hier in Deutschland nicht alleine sind mit unserer Bahn, die immer Fehler hat oder Softwareprobleme hat. Oder unsere Verwaltung, die immer noch Windows XP teilweise einsetzt. Oder Windows 7 einkauft, das ist jetzt in diesem Jahr, wo der Support eigentlich ausläuft. Also solche Softwareprobleme, wo veraltete Software einfach eingesetzt wird und Software auf veralteter Software basierend nochmal eingesetzt wird und man eben diese alten Systeme nicht ausschalten kann, weil man nichts Neues hat. Das ist also auch in China ein Land, wo man eigentlich denkt, ja, heute hast du dir was ausgedacht und morgen wird es schon gebaut und, und übermorgen ist es schon da. Ähm, auch eben davon äh, betroffen ist, dass eben Software so schnelllebig ist, dass das manchmal auch dazu führt, dass solche Probleme entstehen. Ich glaube, Pfeife der Woche ist zum einen die Flashplayer-Nutzung, wo man eigentlich nicht damit gerechnet hat, dass das ausfällt. Zum anderen aber glaube ich auch die Pressemitteilung, die jemand äh, dankenswerterweise von Weibo, das ist das chinesische Twitter, äh, übersetzt hat und auf dem normalen Twitter dann äh, hochgeladen hat. Und ich habe jetzt die Übersetzung ins Deutsche dazu. Dort hat nämlich, äh, ja, im Grunde genommen, ähm, propaganda, im propagandaartigen Stil hat sich ein Mitarbeiter mit den Worten gemeldet, über 20 Stunden Kampf. Keiner hat sich beschwert, keiner hat aufgegeben. Bei der Lösung des Flash-Problems haben wir den Hoffnungsschimmer in einem Treibmittel für den Fortschritt verwandelt. Ja, so klingt das dann in China, wenn man das mal übersetzt, was sie da alles erzählen. Es ist also wirklich ähm, urkomisch, wenn man das hört, natürlich aus unserer Sicht. Aber ja, also Flash-Probleme gibt es dann doch, falls ihr von Flash-Problemen hier in Deutschland oder wo immer ihr auch lebt, gehört habt, dass es also jetzt dank dieser Flash-Abschaltung oder die, 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 das Ausführen von Flash-Inhalten ist ja jetzt geblockt, dass da andere Firmen vielleicht in Schwierigkeiten gekommen sind, könnt ihr mir das sehr gerne schreiben. Falls ihr bei der Bahn arbeitet und ähnliche Probleme auch schon mal, die zu einem Ausfall geführt haben, berichten könnt, dann wäre natürlich auch, wäre das goldig, wenn ihr das auch im Kommentarbereich mal hineinposten könntet. Ansonsten, was kann man daraus lernen? Immer gerade bei solchen Infrastrukturprojekten oder Infrastrukturfirmen, die also eben wirklich für die Infrastruktur, ihr müsst euch ja vorstellen, da sind sehr viele Leute darauf angewiesen, die Bahn zu nutzen, um vom einen Ort zum anderen zu kommen, zur Arbeit zu fahren oder sowas. Und das ist jetzt alles nicht mehr möglich. Das ist natürlich ein, ein riesengroßes Problem. Deshalb muss es da, glaube ich, für solche zentralen Infrastruktur immer einen Plan B auch geben. In dem Fall wäre einfach auch im Notfall von Hand die, die, die Betriebspläne, die Zugplanung äh, zu machen, wäre sicherlich eine Möglichkeit oder das wenigstens ausgedruckt zu haben oder ein Alternativprogramm zu haben, wo man das Ganze öffnen kann. Ja, wie läuft es bei der Bahn aus? Wie sieht es da aus? Wie läuft es da ab? Könnt ihr da auch was von berichten, falls ihr mal da gearbeitet habt? Hat die Bahn für sowas einen Notfallplan oder einen Plan B? Falls irgendwie das Hauptprogramm, wo sie ihre Betriebsplanung machen, ausfällt, ihre, ihre Zugplanung machen, gibt es da einen Plan B oder ist dann auch komplett Chaos und man muss dann warten, bis das Programm wieder läuft? Würde mich mal interessieren, könnt ihr alles im Kommentarbereich posten. Das war's für die Pfeife dieser Woche. Kommen wir zur Netzpolitik in dieser Woche und das wäre auch schon fast Pfeife der Woche geworden, würde ich mal sagen, denn unsere Justizministerin, und dreimal dürft ihr raten, wer das ist, ja, genug Bedenkzeit und Google-Zeit, das ist die Frau Lambrecht, Christine Lambrecht ist unsere Justizministerin, da hat man eigentlich relativ wenig von gehört bisher, aber auf jeden Fall hat sie sich jetzt gemeldet mit dem Vorschlag, der dazu führt, dass Plattformen das Hausrecht so ein bisschen entzogen wird. Bisher sieht es ja so aus, wenn ich eine Plattform betreibe, ein Forum beispielsweise betreibe und mir gefällt eine Pappnase dort nicht, kann ich es einfach rauswerfen und sagen: Nee, hier, ich habe Regel in diesem Forum, du hast dich nicht dran gehalten, ich schmeiß dich raus. Natürlich könnte ich sogar ganz willkürlich sagen: Okay, das, das Avatarbild, was du hochgeladen hast, gefällt mir nicht oder du bist jetzt Schalke-Fan oder sowas, gefällt mir nicht, schmeiß dich raus. Kann ich machen, ist ja mein Forum. Das ist natürlich bei größeren Plattformen, wie beispielsweise jetzt Twitter, ein wenig anders. Da haben sie den Donald Trump rausgeworfen, auch mit Begründungen. Aber sie mussten es auch immer so ein bisschen, ja, freie Meinungsäußerung und so weiter begründen. Und da kommt es natürlich darauf an, wie groß ist jetzt meine Plattform. Aber die Justizministerin hatte jetzt den Vorschlag gehabt, dass das jetzt nicht mehr die Plattform entscheidet, wer dort ja, draufbleiben darf oder wen sie rauswerfen darf, sondern dass das jetzt in Zukunft ein Gesetz entscheiden soll. Und das klingt erstmal nach einer Schnapsidee. Das klingt nach zu viel Terpentin geraucht. Das ist, ähm, weil ich natürlich nicht sofort immer denke an Twitter und Facebook und Co., sondern ich natürlich auch an mein Forum denke. Und an andere kleine Forenbetreiber, die beispielsweise Dortmund-Fan-Forum, die dürfen natürlich dann alle Schalke-Fans rauswerfen, ne? Die dürfen sich so eine Regel setzen und sagen, okay, kommst du nicht rein. Es ist, also ich verstehe es nicht ganz, dass so eine Idee dann in den Raum geworfen wird, ohne überhaupt daran zu denken, dass die Idee natürlich solche Probleme auch schafft. Klar, man möchte natürlich Anbieter wie Facebook, Twitter und YouTube, die so groß geworden sind und so viel Einfluss auch haben, dazu zwingen, dass sie, sie also nicht mehr selber entscheiden, wer auf der Plattform rausgeworfen wird, weil er jetzt äh, sich äh, strafrechtlich irgendwie äh, geäußert hat. Aber das ist ja sowieso irrelevant, weil wenn sich jemand strafrechtlich äußert, also er Volks, Volksverhetzung beispielsweise betreibt, kann das ja sowieso erst einmal strafrechtlich verfolgt werden... Dann gibt es natürlich Beweise, die eingenommen werden müssen, bei Facebook oder bei Twitter müssen die Posts gesichert werden. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit zu sagen, okay, Facebook, Twitter und Co., sie haben ja auch eigene AGBs, eigene Regeln. Und wenn sich jemand volksverhetzend äußert, dann, so steht es zumindest bei 99,9% in den Foren und in allen möglichen äh, Sachen auch drin, falls sich jemand so verhält, dann schmeißen wir ihn sowieso raus. Das heißt... Das, dieses Hausrecht, das sogenannte, das den Anbietern zu entziehen, ist äh, kompletter Humbug. Vor allen Dingen, weil wie will man das entscheiden? Ab welcher Prozentzahl ist man so ein Facebook oder ein Twitter? Wie viele Leute braucht man dort, um zu einem Facebook oder Twitter zu werden, wo man selber nicht mehr entscheiden darf, ob ich jemanden äh, haben möchte oder nicht? Oder es soll es so laufen, dass selbst bei meinem kleinen Popelsforum ich dann, also Puppelsforum nicht 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 ja nicht bös gemeint, sondern wirklich im Vergleich zu so einem Facebook oder Twitter habe ich beispielsweise 100 Leute in einem Forum oder sowas. Oder nur 10 Leute im Forum. Und ich darf dann nicht entscheiden, wen ich reinlasse oder wen ich äh, rauswerfen möchte, weil er sich aus meiner Sicht falsch verhalten hat, sondern ich muss dann zu einem Richter gehen und dann wird entschieden, ist das jetzt meinungsfreiheitsgedeckt oder ist das jetzt strafrechtlich relevant. Also das halte ich dann doch für ein, eine sehr vage These, muss ich ganz ehrlich sagen, das so zu machen. Und das soll aber auch gesetzlich geregelt werden, laut Lambrecht, möchte man sehr problematisch, wenn private Unternehmen entscheiden, was von der Meinungsfreiheit gedeckt ist und was nicht. Nein, das ist nicht der Punkt, der zentrale Punkt, was von Meinungsfreiheit gedeckt ist und was nicht. Was die privaten Unternehmen entscheiden, und das hat Twitter auch gemacht, klar, auch immer im, im Zuge der Meinungsfreiheit und der des, des Einfluss, den Twitter auch hat, aber was sie entschieden haben letzten Endes ist, ob diese Person verstößt gegen unsere Regeln auf unserer Plattform, die wir uns selber gesetzt haben, wo jeder, der sich anmeldet, sieht, das sind die Regeln. Wenn er dagegen verstößt, kannst du abgemahnt oder rausgeworfen werden. Und so wie ich das verstanden habe, wurde ja Trump auch schon von Twitter abgemahnt, indem er in die ganzen äh, teilweise Tweets auch gelöscht worden sind, die er gemacht hat. Und wenn du das immer wieder und immer wieder machst, dann wirst du rausgeworfen. Das heißt, der hat, man hat gegen die Hausregeln verstoßen, der einen Plattform. Deshalb wurde man rausgeworfen. Nicht man wurde rausgeworfen, weil man jetzt gesagt hat, okay, das ist jetzt von der Meinungsfreiheit nicht mehr gedeckt, das ist jetzt Hetze, die schmeißen wir raus. Das ist nicht der Grundgedanke bei, bei dem Rauswurf von Trump gewesen. Und deshalb halte ich das komplett für eine Humbug-Idee, jetzt ein Gesetz dazu zu schaffen. Weil das Gesetz, die Gesetze, die wir aktuell haben, die existieren ja schon. Falls sich jemand Volksverhetzerisch äußert irgendwo, kann das bereits gelöscht werden auf Plattform, Kann das verfolgt, strafrechtlich verfolgt werden? Das gibt es alles. Warum da jetzt noch irgendwie neues Gesetz für extra Plattformen äh, aufgebaut werden muss, ist, es entzieht sich meiner, meiner Gedankenwelt und meinem Verständnis. Falls ihr das verstanden habt, was da jetzt gefordert wird und ein konkretes Beispiel habt, wo es wirklich einen großen Konflikt gibt, könnt ihr mir das sicherlich nennen, weil ich kapiere nicht. Ich kapiere es wirklich nicht. Lambrecht hat versucht, das noch weiter zu konkretisieren. Wenn von bestimmten Accounts permanent volksverhetzende Aufrufe kommen, dann muss man darauf reagieren. Ja klar muss man darauf reagieren. Das kann man aber aktuell auch schon machen, falls Volksverhetzung passiert, in irgendeinem Aufruf auf Facebook oder Twitter, kann man natürlich schon eine Strafanzeige stellen dagegen. Dann kann natürlich ein Richter bereits jetzt schon sagen, okay, dieser Tweet muss gelöscht werden. Was der Richter nicht machen kann, ist sagen, okay, dieser Benutzer muss von dem Account gelöscht werden, muss von, dem, von, dem, von der Plattform gelöscht werden. Das nicht, aber man kann natürlich auch sagen, okay, dieser muss nachverfolgt werden, wer ist das, er muss eine Strafe zahlen oder was auch immer. Das kann alles schon gemacht werden. Was, warum jetzt noch die Plattform daraufhin gedrängt werden müssen? Ja, du musst jetzt diesen Account löschen. Äh, das halte ich also für kompletter Humbug. Das ist also wirklich. Das muss, das kann doch die Plattform selber entscheiden, wen sie haben möchte und wen nicht. Ähm, also das ist, äh, das geht ein bisschen was zu weit aus meiner Sicht. Und ähm, das Hausrecht auch so weit zu schwächen, dass man selber nicht mehr entscheiden darf, wer auf der Plattform sein darf oder nicht. Ist, entweder ist das ein Verständnisproblem, was ich hier habe, wenn ich den Artikel lese, oder das ist einfach also ein Schnellschuss in den Ofen, würde ich mal sagen, wo man noch nicht mal irgendwie sich, das ist, was weiß ich, beim Duschen gekommen und da hat man noch nicht mal zwei Minuten weiter gedacht, um zu, an den Punkt zu kommen, ach hier, ich habe ja doch meinen Sohn, der betreibt sein World of Warcraft Forum oder sowas, das würde er ihn auch betreffen. Also, ich weiß nicht, ob jetzt Frau Lambrecht einen Sohn hat oder nicht, aber ich also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, wie man so kurzsichtig sein kann und gerade im Justizbereich arbeiten kann, im Bereich arbeiten kann. Wo das ja, also Grundvoraussetzung ist mal, auch verschiedene andere Ideen dann zu haben. Und da gibt, ist ja nicht, ist ja nicht nur Frau Lambrecht selber, sondern da hätte doch einer der Mitarbeiter sagen müssen, hier, hör mal, guck mal, wenn wir das so vorschlagen, da müssen wir das irgendwie, da müssen wir eine Einschränkung machen, was Plattformen angeht. Also das ist. Und das ist sehr schwierig, eine Einschränkung zu machen, was Plattformen angeht. Naja, das ist so meine Idee von der ganzen Geschichte. Was haltet ihr davon? Könnt ihr natürlich auch im Kommentarbereich posten. Fast Pfeife der Woche geworden. So einfach nur Netzpolitik der Woche. Ähm, also wirklich äh, aus meiner Sicht äh, eine Schnapsidee. Äh, und ja, schreibt mir einfach mal im Kommentarbereich, was ihr von der Geschichte haltet. So, und das war es jetzt auch schon für diese TechView Podcast Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Einen Tipp kann ich euch noch geben, wer so ein bisschen mal in ja, das Jahr hineinschauen möchte und gucken möchte, was so einen in diesem Jahr technologisch, aber auch so Linux-technisch erwarten könnte, der kann in die aktuelle Januarausgabe von Radio Tux hineinhören. Ich weiß, es ist schon Februar bei euch wahrscheinlich, ähm, aber trotzdem habt ihr die Möglichkeit, dort nochmal reinzuhören. Dort sprechen wir unter anderem auch über selfish OS und dessen Zukunft für dieses Jahr. Also wer sich dafür interessiert beispielsweise... Oder eben auch KDE, Plasma und Gnome und Wayland und andere Linux Distros. All das im Radio Tux Januar, in der Radio Tux Januar Ausgabe. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, auch wieder mit mir. Ansonsten war es das für diese Folge jetzt äh, wirklich. Und äh, ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis zur nächsten Show. Oh, mm -hmm.